0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es, es lunes 20 y algo, 24, 24 de mayo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey, y tam también tenemos nuestro live stream de solo audio. Eh, fin de semana interesante, definitivamente hubo un movimiento bastante violento de Bitcoin, había mucho pánico en los mercados, mucha gente ya estaba eh, dando por muerto el ciclo alcista, creo que en las primeras horas de la madrugada empezó a romper el canal descendente y eh, parece que vamos hacia arriba de nuevo, por supuesto, Bitcoin es bastante impredecible, eh, bastante volátil, entonces puede bajar o subir. Entonces, si aguantaste el movimiento, si sobreviviste el fin de semana, felicidades. Si no, eh, te recuerdo que la agencia recaudadora de impuestos te espera con los brazos abiertos. Eh, Bitcoin se está negociando en 37,479 en este momento. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, eh, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, vamos a ver qué ha sucedido. Eh, Ray Dalio, uno de los eh, principales eh, operadores de fondos de inversión en el mundo, eh, anunció en una entrevista, o reconoció, no fue propiamente un anuncio, pero reconoció, que tiene Bitcoin y que en lo personal él prefería Bitcoin sobre los bonos de la tesorería, es decir, los bonos gubernamentales, que históricamente han sido el estándar el eh, contra el cual se miden eh, todos los niveles de riesgo. Eh, generalmente se considera que los bonos gubernamentales son los instrumentos de riesgo, eh, de menor riesgo, en términos de... Eh, eh, de eh, acreditación o reputación crediticia porque se asume que eh, por ejemplo eh, particularmente los bonos gubernamentales de Estados Unidos ya lo ha dicho el, el, el presidente de la Reserva Federal que básicamente es imposible que haya un default de la deuda en Estados Unidos porque puede imprimir el dinero que necesite entonces eh, Ray Dalio ya eh, se declara eh, Bitcoiner eh, otra situación que ya habíamos mencionado algo la semana pasada y creo que vale la pena recordarlo, eh, no tengas ídolos, eh, cuidado con quien subes a un pedestal y definitivamente creo que eh, sospecho digo, nunca he sido, nunca he sido muy eh, muy fan me produce bastante una reacción mucha repulsión, el culto a la personalidad que eh, vemos en el sector, que hemos visto en la en las últimas semanas con Elon Musk, eh, Michael Saylor creo que es el siguiente ídolo que va a ser eh, eh, derrumbado. Eh, y Mi sospecha viene de un tuit que publicó hoy en la mañana, eh, elogiando la iniciativa del grupo Maratón, que como habíamos mencionado, es un grupo eh, que tiene inversión en minería, pero que su modelo de minería, de minería perdón, de Bitcoin, está basado en eh, comparar las transacciones con una lista aprobada y definitivamente censurar las transacciones es básicamente el propósito y la, la, la propuesta de valor del grupo maratón es precisamente hacer un bitcoin que sea totalmente eh, eh, sometido a la regulación y, y lo que esto significa el arbitrio de las autoridades financieras que pueden declarar a cualquier persona grupo o o entidad que no les guste, los declaran un terrorista y con eso lo bloquean. Entonces es una, una forma de convertir eh, la minería en, una, en un arma de control financiero y eso es no solo contrario al espíritu de las criptomonedas y el espíritu de Bitcoin, sino eh, es extremadamente peligroso que un personaje al que se le da tanto crédito y que tiene tanto... Eh, Tan, tanta influencia en el sector esté del lado de quienes quieren utilizar Bitcoin como un arma de control en lugar de un arma eh, que libera a los usuarios. Entonces, eh, ojo con eso, ojo con Michael Saylor, eh, a ver si no se convierte en un caballo de Troya. Bueno, si no, es un caballo de Troya y lo descubrimos. Eh, Itsear en Cuernavaca, saludos Héctor en León, Dual Core. Eh, Uh, cuyo Nick sugiere que debería actualizar el procesador de mi equipo. Uh, P. Warente eh, en Weston, Florida. Saludos, Andro. Buenas tardes, Sebastián. Eh, Teacher Leonino en Santiago. John en Venezuela la Vieja. Eh, ayer en el podcast de Andreas, agradeció a Criptomonedas TV. Eh, ¿Eres su patron o trabajas con algo en él? Eh, lo entrevisté hace dos años. Eh, eh, referí a algunas personas para que le ayudaran con las transacciones y hemos estado, digo, no en contacto frecuente ni mucho menos, pero sabe quién soy y hemos tenido por ahí algunos intercambios de comunicaciones privadas, eh, no sé en qué contexto lo hizo, pero un saludo. Gracias. Uh, Whisker saludos. Silver. Eh. En porcentaje, ¿cuánto crees que haya entrado de las instituciones a Bitcoin? Y de retail, ¿cuánto ha entrado? Eh, no tengo un, una forma confiable de saberlo. Está la página Bitcoin Treasuries, que ahí están reportando eh, o, o compilando la información de los reportes que las empresas públicas tienen que eh, presentar a la Comisión de Valores. De forma trimestral, las empresas tienen que hacer una, eh, un reporte de los movimientos en su tesorería, un balance de activos. Y ahí es donde eh, si compraron Bitcoin van a reportar eh, que compraron Bitcoin. En términos de eh, inversionistas individuales, estaba viendo eh, Hoy en la mañana un análisis que hizo Willy Wu sobre la distribución de eh, direcciones y las nuevas direcciones creadas, es decir, direcciones que presentan un movimiento, pero que es un, una dirección nueva que nunca se había detectado ningún movimiento, pero generalmente no es necesariamente un indicador de adopción individual porque, vaya, yo debo tener cientos de direcciones de Bitcoin y... Y cada vez que, que origina una transacción, crea una dirección nueva. Entonces, no es, no es un modelo todavía muy confiable la, la distribución utilizando las direcciones. No se me ocurre un modelo en el que pudiéramos eh, cuantificar la participación individual, porque, como repito, eh, a diferencia de Ethereum, que, que es una dirección, un usuario, eh, en Bitcoin puedes tener un usuario como yo, que digo, no soy no soy Binance o no soy alguien que procesa miles o, o decenas de miles de transacciones diarias, eh, debo tener cientos de transacciones de eh, direcciones en Bitcoin, entonces eh, es un poco complicado cuantificarlo. Eh. Whisker saludos. Eh. Mañana sale Sonde y Swap en Cardano con mucha expectativa, se pues regalará tokens a que hayan delegado sus monedas a algunos pools. Mm. No sé, todavía vamos a observar vamos a observar cómo se desempeña todo eso porque, repito, el hecho de que, eh, de que corra en la plataforma de Cardano no es garantía de nada. Eh, no sé si vamos a ver los mismos eh, movimientos eh, porque son, son, son problemas inherentes a la centralización. Si, por ejemplo, eh, que lo hemos visto en muchos de los eh, en proyectos en Ethereum, que los contratos tienen vulnerabilidades y que se hacen eh, upgrades a los contratos con vulnerabilidades conocidas. Entonces, mmm, no es, el hecho de que estén cardanos no es, no es garantía de nada. Y lo lo, eh, lo tomaría con la misma, con el mismo grado de escepticismo eh, que cualquier otro proyecto. Ah, y hablando de escepticismo, eh, Polkadot se les volvió, se les cayó. <risa> Se les cayó la red de Polkadot. Eh, irónicamente, fue un fenómeno muy similar a lo que vimos con los clientes de Parity, eh, que hicieron un upgrade y resulta que el upgrade estaba eh, tenía un bug que, por supuesto, no debería estar en mainnet. Eh, hicieron el upgrade, obligaron a todos los validadores a hacer el upgrade y se les cayó la red. Perdieron bloques, eh, mandaron mensajes de pánico diciéndole a los validadores que revirtieran a una versión anterior que es exactamente lo que había sucedido en Parity y que es algo que ya había anticipado. Eh, definitivamente el, el, la, la pobre eh, ejecución que ha tenido el cliente de Parity en Ethereum es un indicador del de, eh, cuidado que le ponen sus desarrolladores y, y ahora esto eh, lo está viendo Polkadot. Eh, se cayó la red. Pa parece que se perdieron transacciones. No sé exactamente cómo vayan a parchar es histórico, pero, pero es problemático cuando tienes eh, improvisaciones y cuando se toma el desarrollo de, un, de una plataforma tan a la ligera o, o de forma tan irresponsable, porque no hay, no hay otra forma de ponerlo, eh, esas son las consecuencias. Eh, no he visto, en realidad no, no sigo el precio, entonces no sé si hubo afectación en el precio, pero definitivamente en términos de credibilidad, están a la altura de su reputación digamos eh, Silver, el culto a la persona es lo peor Sí, es extremadamente peligroso y es particularmente eh, problemático en un sector como las criptomonedas en las que eh, promovemos esta idea de eh, minimizar eh, la necesidad de confianza de verificar y de la autodeterminación el escrutinio el culto a la personalidad es, es, es contrario a esos principios eh, Twerf, eh Venezuela la vieja un país cuyos dirigentes son corruptos, mentirosos, ladrones analfabetos, funcionales, sociópatas carentes de empatía estás describiendo prácticamente cualquier país eh, si, sí, estás, desafortunadamente estás describiendo a la mayoría de los de las naciones, estado modernas eh alejandro en mérida yucatán saludos eh, la red de Polkadot sigue paralizada no sé si sigue la la red paralizada si ya hicieron el upgrade completo pero se los dije veo con mucha fuerza la domesticación de las criptomonedas en especial bitcoin sí es es un riesgo inminente un ataque al, al consenso y tratar de domesticar a bitcoin ese, ese va a ser quizá la siguiente el siguiente frente de batalla eh, Kikex en España, saludos. El staking de Ada, Lloro y Adelaide, ¿aceptan 3 or One o no solo el 3 or ten. Me parece que los dos. Eh, me parece que los dos. No estoy muy seguro del 3 or ten. no utilizo el 3 Ortem. Mm. Sanguinetti, Fede, saludos. Anita Farida, ¿qué tal? César, buenas tardes. a un unclick.info en Venezuela La Vieja, eh, Mario, saludos, minim en Buenos Aires, Pablo, venezolano del norte que vive en Barcelona, saludos Pablo, eh, ahora Feli, ¿qué tal? Uh, Whisker Borges, también critican de Sailor, que nunca habla sobre las opciones para guardar BTC, no custodial, como la que está acostumbrado que es alguien más que le guarde sus bitcoins. Eh, es problemático ahora, eh, definitivamente como, como, como la solución que requieres como institución, es decir, un fondo de inversión, un banco, un, eh, la solución de custodia que requiere va a ser distinta. Y en algunos casos eh, para una institución sí conviene que tengan un servicio de custodia porque eso incluye cierta eh, cobertura de seguros, por ejemplo. Entonces, en el ámbito institucional es una, una liga separada, eh, pero sí, definitivamente, en, en términos de eh, eh, individuos, la la, es, es la la debe ser el estándar. El Partido Comunista Chino está nuevamente de regular o controlar las granjas de minería, eh, no, es, no, no hay ninguna nueva regulación, lo único que han hecho en los últimos días fue recordar el estatus el, el de la regulación en términos de intercambios y, y comercio. En términos de minería, eh, hay muchas versiones encontradas, realmente no he encontrado una fuente eh, confiable, son rumores, son... Eh, Gente que dice que escuchó de mineros o gente que, que dice tener acceso a, directo a X, Y o Z, pero realmente no he visto eh, una fuente relativamente confiable. Y digo, estamos hablando del Partido Comunista Chino, entonces eh, digo confiable con una amplia, con una amplia reserva. Eh, parece ser que lo que están restringiendo es la minería con carbón plantas eh, que están utilizando carbón para producir la energía parece que eso es lo que están tratando de, de poner bajo control en cuanto a la minería con hidroeléctricas que tienen un, ex, un excedente de capacidad hidroeléctrica parece que eso lo van a eh, continuar apoyando pero repito lo que he escuchado son, son rumores son versiones no confirmadas, gente que, que eh, afirma tener acceso y cosas así entonces eh, tómalo con, con reserva alguien tuvo que haber comprado los miles de BTC que salieron de los exchanges y no somos los minoristas eh, por el, el volumen o, o la media de transacciones parece que sí hubo compras institucionales eh Parece que sí. En el futuro, cuando los mineros minen pocos bitcoins por el halving, sobrevivirán con lo de las transacciones. Eh, sí, ese es el, el diseño, es precisamente eso. En, en la medida en la que el Coinbase, que es la recompensa que reciben los mineros cada vez que, firman, que crean un bloque, mientras esa se va reduciendo, los fees de las transacciones van incrementándose. Muy buena la entrevista con Kevin en Odyssey. ¿Quién es ese chico? ¿Lo ha visto alguna vez? No sé si lo has visto alguna vez. Eh, si trabajo con criptos como persona jurídica, debo informar a las autoridades todos los movimientos que realizo. No exactamente... Bueno, vamos por partes. Primero, depende en, de tu jurisdicción. Hay algunas que sí van a requerir eh, reportes muy detallados de todas tus operaciones, otras van a requerir balances eh, trimestrales. Eh, unos van a requerir que hagas un reporte mensual. Depende muchísimo de, de la jurisdicción en la que estés. En general, tienes un poco más de margen porque puedes eh, eh, presentar, solicitar prórrogas. Eh, vaya, tienes mucho más margen de operación cuando eres una persona eh, jurídica. Pero depende totalmente de tu jurisdicción. Uh, Saylor dice que compra BTC, pero no habla nada de la soberanía antirregulatoria. Eh, sí, eso es, eso es por lo que sospecho que pudiera ser un caballo de Troya institucional. Eh, su audiencia principal no son los usuarios inversionistas individuales, su, su audiencia natural son otros eh, inversionistas institucionales, entonces eso es algo que hay que tomar en consideración. Pero sí, definitivamente... Eh, Veo algunas señales, aunque eh, vale la pena eh, mantener en, en, en la mira. La capitalización del mercado de oro es el activo más grande del mundo, con 10 billones, ¿o existe otro activo más grande en capitalización? 10 billones no se me hace mucho. Eh, el mercado viene raíces, por ejemplo, debe ser mucho más grande que el del oro. Y eso lo hago simplemente a cálculo de la existencia y el total del oro y la existencia y el total del de mercado inmobiliario. Pero 10 billones no, no sé dónde sacaste ese dato, se me hace muy poco. Eh, el CBTC está relacionado con el ciclo crediticio, depende del crecimiento de activos de riesgo. Eh, la correlación no ha sido constante, hemos visto momentos en los que sí parece moverse, de forma similar a los, por ejemplo, particularmente al S&P 500 y en otros momentos parece que se desvincula completamente. Entonces, es una afirmación, la correlación es una afirmación temporal, es decir, eh, debe estar asociada a un momento particular. No, no podríamos hablar de una correlación en términos generales porque hay momentos en los que eh, esa correlación eh, se invierte. Si hay un fallo o ataque en Bitcoin para evitar las consecuencias, este ¿se puede detener Bitcoin? Mm, no, no hay nadie que lo pueda detener. No hay una sola persona. Si, si una sola persona o grupo de personas pudieran detener Bitcoin, Bitcoin sería un fracaso. Esa es parte de lo que lo hace tan resistente. No hay nadie que lo pueda detener. Eh, puede que haya un segmento de la red que decida apagar sus nodos, por ejemplo. Pero nadie puede tomar la decisión de detenerlo. ¿Qué pienso de Waves para DeFi? Eh, Waves es una plataforma bastante interesante. Han desarrollado cosas muy, muy interesantes. Eh, la parte de DeFi es la que no me no me acaba de convencer. Eh, ¿Qué opinión tienes de Energy Web Token con partners como Google, General Electric y la Fundación Bill Gates? Eh, No son los que quiero como partners, son parte del problema, no de la solución. ¡Oh, my goodness! Me trajeron. It's hot. Thanks, man. Relleno de café, cortesía de la dueña de las quincenas. Ah, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? que Ray Delio no era anti-BTC. Eh, ha sido bastante crítico de Bitcoin por mucho tiempo, pero ya reconoció públicamente que sí tiene Bitcoin y que en lo personal lo prefiere a los bonos. Entonces, eh, digo, es de sabios cambiar de opinión. Cuando la evidencia apunta a cuando se descubren nuevas cosas, eh, sospecho más de la gente que cambie, nunca cambia de opinión, de la gente que cambia de opinión, es se llama aprender, descubres algo nuevo y, 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 y tu modelo mental de la realidad o, o lo, lo, tu escala de prioridades o algo cambia cuando descubres nuevas eh, nueva evidencia cuando descubres nuevos hechos de algo que no conocías, cambia tu opinión, es precisamente lo que se llama aprender. Entonces, en ese sentido, no, no le veo mucho problema. Eh, creo que... Eh, es de sabios cambiar de opinión. El token rebuto de Cardano se está vendiendo bien, pero piden que KYC. Uh, no, <risas> paso. Uh, hold hasta la muerte de Cardano esperando a Alonso y la avalancha que se ponga a temblar Ethereum. Ya están nerviosos. De hecho, la fundación Ethereum vendió... ¿Cuántos fueron? 25 mil ethers o algo así. Vendieron una cantidad considerable hace un par de días. Uh, creo que están... ¿Están preocupados eh, si la transacción de Bitcoin se está demorando en ser confirmada la tarifa de transacción para que se confirme? ¿Puede ser aumentada tanto el que le envía como el que la recibe? No, eh, solo quien lo envía puede eh, firmar un... Eh, es un mecanismo que se llama Replace by Fee. Eh, Puedes reemplazar la transacción anterior con una transacción nueva con un Fee más alto, pero eso solo puede ser quien lo origina. Uh, Félix en Guadalajara, saludos. ¿Cómo es eso de domesticar a Bitcoin? Básicamente tratar de, eh, eh, por ejemplo, vimos hace, que fue en enero, en enero empezamos a escuchar un discurso que tenía que ver con eh, carteras auto-hosteadas y, y se referían a eso como un, un, un problema, como si fuera algo que solo los criminales van a querer y querían que, promover esta idea de que lo normal y que lo, lo seguro y lo legal era que tuvieras tus bitcoins en un custodio y que estos custodios cumplieran con todas las leyes y las regulaciones. Entonces, cambiar ese tipo de modelos y tratar de sustituir valores fundamentales, ya sea por la vía de la propaganda o por la vía de la eh, coerción, eh, es una de las formas en las que se va a tratar de domesticar a bitcoin Intentos como lo que está haciendo, por ejemplo, esta eh, maratón que están tratando de imponer un modelo de minería en el que todos los que están minando en su pool reciben una lista de direcciones bloqueadas y no minan ninguna dirección, ninguna transacción que venga de esta dirección. Para efectos prácticos estarían censurando eh, transacciones a priori, es decir, un, una entidad tercera, la OFAC, la Oficina de Control de Activos Financieros, les da una lista de, trans, de direcciones bloqueadas y ellos ba, básicamente impiden o, o, o no minan transacciones vinculadas a esas direcciones, que es básicamente dándole la autoridad de determinar qué transacción es válida o no a la oficina de control de activos financieros. Entonces, es problemático y son de los intentos que vamos a ver y vamos a ver muchos otros ataques en este sentido. Uh, ¿Por qué motivo digo no utilizar 3 sorte eh, No he tenido necesidad de utilizar el 3 sorte eh, El criterio que utilizo para la, las carteras no es las funcionalidades, sino veo qué es lo que necesito. Eh, necesito tener custodia de esto, esto y, esto y esto y esto y esto. ¿Y qué cartera puedo tener custodia de eso? Así es como decido qué carteras comprar. Entonces, hasta ahorita no he encontrado ninguna cosa que necesite custodiar que no lo pueda hacer en alguna de las carteras que ya tengo y que necesite específicamente el modelo T para la custodia de esos activos, que es básicamente el criterio que utilizo. Por eso no, no he utilizado, por ejemplo, el, 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 las carteras más sofisticadas o, o las que ofrecen más funcionalidades o que tienen una pantalla grande. O las, las, uh, no es el criterio que utilizo, lo, lo que hago es minimizar eh, el, o, o reducir a lo, a lo que necesito. Básicamente mis necesidades son las que determinan qué carteras utilizo, no es la oferta en el mercado o la innovación o la, eh, el, el, lo, lo atractivo de una cartera, por ejemplo. Entonces, por eso... Mm, koala al en el Mar del Norte. ¿Cómo es seguro y sostenible hacer el stake de Neutrino Dólar en la red de Waves? Mm. Seguro es relativamente seguro. Eh, relativamente seguro. Ahora, la parte de, de sostenible, el problema es que tienes algo que está, cuyo valor está determinado o está ligado al dólar. Y ahí es donde ve el problema. Entonces... Eh, vamos a suponer que el, el staking de neutrino te da, no sé en cuánto está ahorita, pero vamos a suponer que es el, no me acuerdo en cuánto estaba la última vez, creo que el 20% o algo así. Vamos a suponer que es el 50% de retorno lo que te da el neutrino anual, anualizado. Eh, si pones esos mismos dólares en Bitcoin, vas a tener un retorno promedio del 200% anual. Entonces, y sigues teniendo un instrumento que está denominado en dólares, ligado al dólar, entonces esa es la parte que no me, no me acaba de convencer, el retorno comparado con otras opciones ligadas al dólar definitivamente es, es extraordinario, pero el hecho de que el neutrino esté ligado al dólar, en la paridad del dólar sea uno a uno, eso es lo que me, no me acaba de convencer, pero el retorno definitivamente es atractivo si quieres tener dólares. Yo no quiero tener dólares. Eh, prefiero poner ese dinero en Bitcoin y dejar que se aprecie en un año. Uh, Sandro dice que a pesar de las bajadas se siente también no vender tu Bitcoin y saber que todo va a estar bien eventualmente. Creo que sí. Creo que si, si, si tienes una perspectiva de largo plazo, en las bajadas eh, son fenómenos interesantes. Tienen su componente de adrenalina. Eh, para mí, inclusive a, a estas alturas todavía hay un componente de adrenalina y quienes han seguido mi, quienes me siguen en Twitter se dan cuenta que cuando hay movimientos muy violentos de precio estoy ahí pegado a Twitter eh, ya sea eh, haciendo memes o comentando sobre lo que está pasando pero pero es el tipo de, de adrenalina más del espectador es como, como estar viendo el partido desde el palco, es como, como he estado experimentando la, la volatilidad recientemente. En términos de, de, de mi estrategia o de lo que quiero hacer o de lo que quiero lograr, no cambia un ápice si, si el fin de semana se desploma y si vuelve a subir y si se vuelve a desplomar y si se va a 20,000 o si se va a 60,000. Realmente mi estrategia es a largo plazo y, y, y no, no se ha modificado. Eh, no no es una razón para modificar mi estrategia, entonces lo veo con quizá con, con, con la, la adrenalina de, de presenciar un, un evento deportivo, que además no soy fan de los deportes, entonces la analogía puede que... Eh, vaya, es como, como asistir a un concierto, <risa> ¿qué me parece Internet Computer? ¿Te gusta la idea? No acaba de convencerme demasiado, demasiadas mana, manos institucionales Relax Music, buenas tardes Mendoza DB en Colombia. Uh, vamos a ver por aquí en Borkube nos está viendo, escuchando en PodBin, Gonki también está por allí. Y vamos a ver en... Ay, no sé, no sé de cuándo son estos mensajes, no sé si son de hoy. Mayo 21, no. Bueno, no sé. Alberto, creo que está por ahí. Ah, sí. Con esa jarra yo paso dos días sin dormir. Eh, Se terminó el cupón de pizza. No, está... Se termina hoy la promoción. Eh, no sé si te dice. Debería aceptar el cupón todavía. Eh, por si no sabes de qué hablamos. Vamos a... Cupones... Eh, por si no sabes de qué hablamos, la semana pasada se celebró el, el Día de la Pizza. Eh, es la primera vez que se utilizó Bitcoin para adquirir un producto físico, un producto en el, en el mundo real. Entonces, eh, el 22 de mayo celebramos el Bitcoin Pizza Day y cada año hacemos una promoción, damos un descuento. Bastante generoso del 30% en todos los seminarios de Criptomonedas TV. Entonces, eh, todavía está... Bueno, vamos a extender la, la, la promoción hasta el 29. Ya está ahí actualizado. Entonces, hasta el 29 de mayo, 30% de descuento en todos los seminarios. Eh, utilizando el cupón pizza. Entonces, puedes tomar... Cualquiera de los seminarios con descuento. Y ya que estamos compartiendo pantalla, vamos a aprovechar para comentar el pool Sarga. Tenemos 28 millones de ADA delegados. Eh, vamos bastante bien. Eh, todavía quedan más de 24 horas para que termine este época. Tenemos 17 bloques minados en este época y tenemos un total de 874 bloques. Entonces, si quieres. A participar eh, de las recompensas que recibimos por firmar bloques en la red de Cardano. Ahí está el pool Sarga. Eh, también en la red de Waves tenemos el pool de Sarga. Tenemos 9,735 en stake activo y el pool. Ya, sol, ya iniciamos el proceso de registro para que lo reconozca la plataforma de Waves. Entonces, eh, esperamos que en las próximas semanas eh, se incrementa la actividad aquí en el pool, pero tenemos ya 20 bloques firmados eh, con el pool y las recompensas se reparten eh, los domingos. Así es que si no, no me equivoco, parece que ayer hubo repart repartición de recompensas. Entonces, eh, tenemos el pool Sargan, tenemos el pool en, en Waves, en Cardano, y si quieres participar de las recompensas, Hacer que tu ADA eh, te produzca un retorno eh, sostenido. Ahí están los pools de Criptomonedas TV, Sarga. Y vamos a estar anunciando el, el resto del año. Tenemos muchísimos proyectos eh, que vamos a estar anunciando. Eh, vamos a ver, Twitch ha reducido el 40% del beneficio de los creadores de contenido. ¿Crees que se puedan mover a plataformas cripto? O los creadores ya no saben de la existencia de esas eh, creo que sí, vamos a ver alguna migración de, de creadores, no creo que demasiado grande porque muchas plataformas como Twitch siguen teniendo la ventaja de que tienen una audiencia eh, creada, tienen, tienen a, eh, los usuarios están en esas plataformas y si quieres que descubran tu contenido tienes que participar en esas plataformas. Eh, empezar de cero en una plataforma como Odyssey por ejemplo que tiene un, muchísimas ventajas sobre cualquier otra plataforma es problemático porque necesitas crear tu audiencia, eh, la, las herramientas de descubrimiento de contenido que es algo que discutíamos eh, con, en la conversación que tuvimos la, la semana pasada con la gente de Library Latam, eh, el descubrimiento de contenido todavía es bastante deficiente, tiene muchos problemas, entonces como creador de contenido, empezar de ser una plataforma como Odyssey es una, una batalla cuesta arriba. Eh, plataformas como Twitch o como YouTube eh, te permiten acceder a una audiencia existente y es una eh, todavía es un poder enorme el que tienen estas plataformas. Entonces, eh, lo que creo que vamos a empezar a ver es lo que nosotros hemos estado haciendo desde hace... En junio, creo que va a ser un año que dejamos de transmitir en YouTube, eh, simplemente expandernos, eh, empezar a, a extendernos a otras plataformas y, y, y creo que eso lo vamos a ver con mayor frecuencia. Uh, dice que si dice Kiyosaki que si compras BTC con dinero de un préstamo y las ganancias de ese BTC quedan libres de impuestos, ¿qué es cierto de eso? si compras BTC con un préstamo eh, supongo que sí hay una estrategia para que pudieras mitigar tu carga fiscal pero eh, de hecho si compras eh, no, no, no pagas impuestos al cobrar, comprar bitcoin, eso, eso no, no hay tal cosa las ganancias, eh, si sí tienes ganancias de capital, si compras Bitcoin a $10,000 y lo vendes a $15,000, eh, la diferencia entre lo que pagaste y lo que recibiste es tu, tu, el crecimiento de tu capital y vas a pagar impuestos por ese crecimiento de capital. Eh, supongo que si lo compras a crédito, eh, minimizas considerablemente tu ganancia de capital. Es buena idea. Uh, sobre el código, ya extendimos la promoción hasta el 29. Uh, si BTC es domesticado, ¿lo venderías? Eh, si logran domesticar a Bitcoin, eh, consideraría Bitcoin un fracaso. Eh, and Blockchain en Maracay, Venezuela. Saludos, Leonel. Hidrayel acaba de entrar una noticia al grupo de Telegram sobre... acerca del mercado del 100 o 200 al mercado cripto uh, no lo sé, necesitaría checar a ver de qué se trata uh, como ves a Phantom FTM, eh, Sandro pues es el zar de, de <ríe> Phantom, Sandro eh, estaba comentando allí en el chat que le fue bastante bien con, con Phantom uh, Bitcoin es como Thanos, es inevitable eh, creo que sí Alguna alternativa, CoinSwitch, eh, checa, eh, redireccioné el dominio de, eh, del exchange. a Vamos a ver. Ah, no. Necesito arreglar eso porque cambié el host. Eh, checa, eh, Changely es el que estoy ahorita redireccionando el dominio. Yo uso un exchange con Ethereum y BTC y las fluctuaciones de valor son muy parecidas. ¿Es solo coincidencia? No. No es coincidencia. Es, un, es como funcionan los mercados. Cada exchange tiene su propia dinámica interna. A veces esas dinámicas se desbalancean un poco y hay oportunidades para hacer arbitraje, es decir, llenar ese, ese eh, vacío eh, o ese hueco en la en el balance de la oferta y la demanda. Pero no, lo que, lo que ves como el precio de Ethereum o el precio de Bitcoin no es más que el agregado de lo que están reportando muchos exchanges. A veces vemos diferencias, eh, por ejemplo, en activos con un volumen muy grande, vemos diferencias relativamente pequeñas entre los exchanges. En activos con menor liquidez, eh, esos, esas diferencias entre un exchange y otro eh, tienden a incrementarse, pero, pero es la dinámica de los mercados, no es, no es un acto coordinado. vaya. Después de la alza de la jornada de hoy del BTC y los altcoins, podemos esperar un fuerte descenso, la tendencia se mantendrá. Eh, creo que a largo plazo se va a mantener la tendencia alcista. Eh, ¿Qué va a pasar las próximas 48 horas? No tengo la menor idea. puede dispararse el precio puede desplomarse o se puede mover lateralmente no, no tengo idea qué va a pasar en 48 horas sé que eh, el 20, 24 de mayo del 2022 eh, sé que Bitcoin va a valer más de lo que vale hoy eso sí te lo puedo decir eh, el viernes harás lo de la segunda vez sí, el viernes a las Terminando la transmisión, eh, vamos a hacer otra sesión de la segunda B, eh, exclusivamente en Odyssey. Entonces, terminando la transmisión, como a las 3.15 de la tarde, hora del centro, iniciamos la transmisión dedicada a la segunda B en Odyssey. Eh, toda la carretera. Dice Alberto que no, que no duerme con una jarra de café. así. yo me, me, antes, antes de irme a dormir me tomo un café. Uh, Adabal cast eh, ya extendí la, la vigencia del cupón <ríe> me encanta como miras a las doñas mis sí, soy un, soy muy afortunado definitivamente mm, Sandro, yo este año estudiar trading y a trabajar con mis máquinas hice una máscara con la de 3D mañana pondré las fotos, excelente eh Dual Core, se debe pasar un chain cuando antes el monto de BTC para un apagado del canal de Lightning Network. No nos deja sin los fondos. Se debe pasar un chain cuanto antes el monto de BTC para que un apagado del canal de Lightning no nos deje sin fondos. Eh, no, el, el. Si es tu canal original, eh, no, no. La contraparte podría cerrar el canal, pero. Pero no, no es necesario que lo pases a on-chain de inmediato. Depende un poco de, de, de cuál sea el propósito de la transacción. Si hiciste una compra de Bitcoin y ese Bitcoin lo vas a poner en tu almacenamiento frío, eh, si sí, lo pasas a on-chain eh, o te esperas un par de días a que se reduzca el costo de las transacciones. La diferencia es si para pasarlo a on-chain vas a cerrar el canal de pago original o no. Esa es la, la única cosa que tienes que determinar pero depende mucho del propósito del pago. Si, si es algo que vas a estar utilizando continuamente, eh, lo dejas en Lightning Network. Eh, si, los BTC, si los mineros bloquean direcciones, esos BTC quedarían algo así como quemados. No, lo que va a suceder es lo que hemos visto con la privacidad, que eso crea un incentivo para que los mineros eh, cobren más por esas transacciones. Eso es lo que sucede, como sucede con la privacidad. Entonces, eh, están creando esos incentivos para que, de la misma forma que, eh, por ejemplo, hay empresas de hosting que tienen eh, términos y, y, y condiciones muy estrictos y no te permiten poner esto y no te permiten poner esto otro y no te permiten poner esto otro. Hay empresas de hosting que no preguntan nada y ponen lo que quieras y te, te van a cobrar más. Entonces, ese es, ese es el problema que empieza a introducir un incentivo innecesario en la red. Eh, ahora, esos bitcoins, lo que va a suceder es que este pool de minería no va a minar esas transacciones. Es decir, si este pool de minería crea un bloque, ese bloque se propaga y se acepta como bloque válido en el consenso, no va a incluir ninguna de esas direcciones. Pero si otro pool de minería toma, eh, para el mismo bloque, toma esas transacciones y crea un bloque válido, y este bloque válido se propaga, eh, esas transacciones van a estar incluidas en el bloque válido entonces eh, lo que sucede es que este pool de minería que va a hacer transacciones con la lista de la OFAC eh, simplemente no va a minar esas transacciones pero va a haber otros mineros que sí las, las vayan a minar entonces eso introduce ahí una serie de incentivos eh, que no solo son eh, innecesarios sino que crean un eh, obligan de alguna forma los usuarios a, a, a tener que pagar un premium por eh, un mayor grado de privacidad. Eh, creo que van a hacer lo mismo que hicieron con el oro para tratar de quitarle el Bitcoin a las personas. Sí, aunque con Bitcoin es un mercado global instantáneo. Entonces, eh, uno de los eh, problemas que hay de eh, para eh, transporte de oro, por ejemplo... Si vamos a suponer, hay un después del decreto en el que se prohíbe la posesión de oro físico, por ejemplo, sacar ese oro del país es, es extremadamente costoso, extremadamente arriesgado y extremadamente eh, problemático. Eh, si vamos a suponer mañana amaneciéramos con un, un edicto o una orden ejecutiva que prohíbe la posesión, de Bitcoin para personas en Estados Unidos, en 30 segundos puedo pasar mi Bitcoin a alguien más. Y esa es la diferencia, que, que no pueden tener posesión física eh, del oro, no pueden, eh, no pueden confiscarlo, vaya. Eh, lo pueden hacer ilegal, sí, lo pueden hacer ilegal, pero, pero eso genera otra serie de problemas enormes. Y eso es lo importante de Bitcoin y eso es lo que hay que mantener, que no lo pueden detener. Pueden prohibirlo, pueden tratar de, de atacarlo eh, por muchos frentes, por el frente ecológico, por el frente que, es, que son, la mayoría de los ataques son, van a ser en el frente de propaganda, no una, un ataque eh, técnico, digamos, o un ciberataque, porque no lo pueden detener. Eh, Tienes estructuras jerárquicas eh, que todos las, saludos a la NSA, todos los departamentos de inteligencia, todos los servicios de inteligencia, de seguridad nacional, son estructuras jerárquicas, y es una guerra simétrica, es, es una de las razones por las que las guerras de guerrillas son tan efectivas, porque tienes estructuras jerárquicas enfrentándose a organizaciones extremadamente flexibles y extremadamente móviles, la movilidad es una de las ventajas estratégicas enormes, que tiene Bitcoin, entonces eh, tratar de controlar una estructura tan flexible, que es órdenes de magnitud más flexibles que cualquier movimiento guerrillero que hayamos visto en la historia, es muy difícil controlarlo, entonces van a tratar por el frente de la propaganda y van a meter esta idea que, que ha sido constante, ha sido un ataque constante desde el surgimiento de Bitcoin, que, que es para criminales, que, que solo la gente que está haciendo cosas indebidas necesita privacidad y que necesitamos más regulación y ahora que es que contamina y, y, y vamos a seguir viendo ese tipo de ataques, principalmente en el frente de la propaganda. Eh, en el frente técnico saben que no lo, no lo pueden eh, detener. Saludos a la NSA. Eh, mmm, los de la fundación Ethereum seguro que vendieron el Ethereum para comprar ADA. No sé, a lo mejor compraron Bitcoin, como veo a Polkadot eh, caído bueno, no sé si ya se recuperó Polkadot, pero es algo que, que lo he dicho desde hace meses y meses. Eh, el, el principal desarrollador y la estrella del desarrollo de Polkadot es un individuo extremadamente incompetente. Eh, su mayor creación o, el, o, o, o su, su, su obra más reciente, el cliente de Parity para Ethereum es un desastre y ha sido uno de los clientes más problemáticos y y ha sido una pesadilla para la red de Ethereum. Entonces, mueve su competencia ahora crea su propia red, que se supone que va a reemplazar Ethereum y que va a ser lo máximo, y está presentando exactamente el mismo patrón de, de problemas, de ineficiencias, de incompetencia que, que presentó cuando estaba desarrollando para Ethereum. Y, y esto, vaya, no es algo que descubrí hoy, es algo que, que he estado afirmando desde hace, desde hace meses eh, que es, eh, es un era una bomba de tiempo y ya explotó la bomba de tiempo y, y explotó exactamente como lo habíamos descrito que es eh, incompatibilidad, hicieron un patch a la, eh, eh, a la mera hora nunca lo probaron, lo publican en la red de producción se paraliza la red y después en pánico tienen que revertir a otra versión anterior se pierden transacciones, entonces Honestamente, no es, no, no, no es un caballo al que le voy a poner dinero cuando sé que tiene un récord de tanta incompetencia. Uh, en caso de que quisiera repartir algo de cripto para mis sobrinos en wallets, eh, que se guarden a 10 o 15 años y mencionar los problemas de hardware, qué tan seguro es hacerlo sin ningún update durante ese tiempo. Eh, mientras tengas las palabras, las semillas guardadas, las semillas con las que activaste esos equipos, no vas a tener problemas. Uh, a ver, este es un anuncio importante de nuestro moderador en Facebook, porque sí están desatados los estafadores ahí en Facebook. El bajón de la semana pasada dio más emociones que la final del mundial. Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí es. Ese es, ese es como puedo describir la experiencia que he tenido recientemente. Alba G65, soy nuevo en el canal, bienvenido. ¿Puedes explicar para iniciados qué es un pool y especialmente cómo funciona el de Sarga? Eh, es, es un pool de staking. y ¿Cómo funciona? Eh, a nivel de protocolo, Cardano requiere que alguien verifique las transacciones, que las valide. Y eso es lo que hace un pool de staking. Nosotros tenemos servidores dedicados que están monitoreando la red y cuando a nivel de protocolo eh, recibimos la señal de que nos toca verificar estas transacciones, verificamos esas transacciones. Por poner esa infraestructura y por poner ese trabajo, el pool es compensado con eh, Cardano. Básicamente recibes los fees de las transacciones y recibes una compensación adicional. Esa compensación que recibe el pool se reparte entre todos los que están poniendo... Eh, su delegación, es decir, sus votos están respaldando la integridad del pool, entonces si tú tienes ADA, puedes delegar tu ADA que no quiere decir que mandes tu ADA, tú mantienes tus hadas en tu cartera, lo que estás haciendo es el poder de voto asociado al ADA que tú controlas, estás diciendo estos votos que yo tengo se los doy al pool Sarga el pool Sarga cuando le llega a su turno de verificar transacciones dice tengo todos estos votos y estas transacciones son válidas y aquí está el siguiente bloque. Entonces, ponemos infraestructura al servicio de la red y la red nos compensa. Eh, y esas recompensas que recibimos como operadores del pool, las repartimos con los eh, delegadores. Eh, si tienes eh, más dudas, hay mucho material eh, que puedes checar en Discord. En Discord hay enlaces a videos y, y explicaciones muy detalladas que ha hecho Tony. Ha, ha hecho un excelente eh, trabajo eh, educando a la audiencia, compartiendo su experiencia y sus conocimientos en la operación del pool. Entonces, hay muchísimos recursos ahí en el Discord. Hay videos, tutoriales, eh, mucho material que puedes utilizar para aprender más sobre el tema de los pools. Uh, Osiris, yo me uní a Sarga, excelente. Uh, ¿Crees que empezó el quinto invierno o no? Eh, por lo menos Bitcoin rompió el canal bajista hoy en la mañana. Eh, rompió la tendencia en la vela de cuatro horas, rompió la tendencia el canal. Eh, entonces creo que... Creo que vamos a intentar de nuevo ir para arriba. Uh, vamos a ver... Ya no me acuerdo en cuánto estaba, cuando iniciamos, estaba en 37 mil, ¿ah? 39 mil 693 en este momento, va, va para arriba. Ah, lo que dijo Robert es utilizar Bitcoin como colateral con el crédito obtenido, invertir en bienes raíces y otros beneficios obtenidos, volver a comprar Bitcoin y así cada vez y no pagas impuestos. Ah, ok, sí, esto es algo que ya hemos mencionado aquí, el utilizar Bitcoin como colateral eh, para actividades productivas, creo que tiene, tiene mucho sentido porque eh, en lugar de... Alguien, alguien me había preguntado en, en el chat sobre utilizar el Bitcoin para comprar una propiedad eh, y discutíamos esta alternativa. En lugar de vender tu Bitcoin, crear una, un evento eh, fiscalizable, es decir, crear una carga fiscal y comprar la propiedad, lo que puede es... es utilizar Bitcoin como colateral, obtener un crédito. Ese crédito no es ingreso, es una deuda. Entonces, para efectos de impuestos no pagas dinero, no pagas pues, sobre ese crédito. Con ese crédito adquieres <coughs> eh, la propiedad. Entonces, con eso minimizas tu carga fiscal y mantienes tu Bitcoin y ahora tienes control eh, sobre esta propiedad. Es una estrategia que me, me parece interesante. Eh, la utilizaría no para crédito al consumo, es decir, no utilizaría Bitcoin como colateral para comprar eh, un guardarropa, por ejemplo, o un auto deportivo. No lo utilizaría para consumo, para inversión, sí. Eh, de hecho, ya acabo de tener mi primera experiencia con eh, esta eh, idea de tener utilizar Bitcoin como crédito eh, colateral de crédito. Eh, hasta ahora la experiencia ha sido bastante interesante, entonces, pero no lo utilizaría para, para consumo, eh, para adquirir activos, definitivamente sí, porque entonces se mantiene la apreciación y aún cuando el ritmo de apreciación de Bitcoin se redujera en los próximos años, eh, creo que sigue siendo una estrategia bastante interesante porque mantienes el control de los activos y esto es algo que hacen, eh, vaya, las, el, el, lo que en muchos lugares se conoce como el dinero viejo, eh, familias que durante generaciones han mantenido eh, su patrimonio, eh, es como lo hacen, simplemente nunca venden los activos, siempre viven de, de, de crédito y, y, y utilizan sus propiedades para obtener liquidez y utilizan el flujo efectivo de sus propiedades para pagar esos créditos. Entonces, por eso eh, mucha gente se sorprende cuando la gente naranja, se reveló que la gente naranja había pagado. 700 dólares en impuestos, eh, mucha gente estaba escandalizada, eh, otra gente estaba sorprendida eh, de que hubiera pagado algo, pero es así como, como, como funciona. Eh, utilizas, eh, en lugar de vender un activo, tener una ganancia que te produce impuestos para comprar otra cosa, lo que haces es utilizar tu activo, obtener un crédito, comprar esa otra cosa y después utilizar los beneficios de esa otra cosa, para pagar el crédito, y con eso reduces considerablemente tu carga fiscal. Pero es una, una estrategia definitivamente interesante, eh, aún cuando... Eh, y, y creo que en, 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 las, en las últimas... Que fue, en los últimos tres días, vi muchísima gente en Twitter quejándose de que habían liquidado sus préstamos y que eh, liquidaron sus posiciones, y... Cuando no puedes manejar tu riesgo, cuando no sabes cómo manejar tu riesgo, eh, es problemático. Si tienes un Bitcoin y obtienes el máximo crédito posible por ese Bitcoin y el precio se mueve, el riesgo de que liquiden tu Bitcoin es extremadamente alto. Pero si tienes un Bitcoin y obtienes un préstamo, que de una cobertura de a lo mejor el 10% de tu posición, estás en, 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 en posibilidad de absorber cualquier fluctuación que se den el precio, pero es cuestión de, de, de manejo de riesgo. ¿Cómo es más fácil que entre un malware a través de Wi-Fi particular o del 4G? Fácil, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabaja técnicamente una gráfica acíclica? Es como un racimo de uvas, eh, en lugar de que haya bloques y que las transacciones se... se Pongan en grupos y estos grupos estén concatenados de forma secuencial. Eh, con la gráfica dinámica cíclica es un racimo de uvas. Tienes una transacción Génesis y todas las transacciones se originan y se propagan de forma instantánea. Por eso es tan rápida. No tienes que esperar a que haya un grupo de transacciones para procesar todas esas transacciones. Entonces, las transacciones se van propagando y... y Mientras más cercano está el bloque Génesis, tienen una mayor jerarquía. Entonces, tú tienes una cartera en DAG, por ejemplo, en eh, cualquiera de las redes que funciona con la gráfica dinámica cíclica, tú propagas una transacción y esa transacción la captura una transacción padre y busca una segunda validación. Entonces, vas creando un racimo de uvas. Esa es la forma más, más eh, visual en la que lo puedo explicar. Entonces, cada, cada transacción es una uva y una vez que se propaga, se conecta a otras dos. Estas dos van validando las transacciones subsecuentes. Entonces, eh, en lugar de que te esperes a que haya grupos de transacciones validadas, cada transacción se propaga y se va validando eh, de forma automática. La jerarquía de la validación, es decir, qué tan confiable es la validación, está determinada por la cercanía de la transacción que está validando a la nueva transacción con el bloque Génesis, mientras más vieja es una transacción y valida tu transacción, tu transacción hereda un mayor grado de certeza básicamente cómo funciona, es un modelo interesante uh, es de la vida de justinson no tengo idea, no he escuchado ningún anuncio de un anuncio, uh, tienes generando intereses en tus BTC o en tu pool, bueno un pool, eh, no, ninguno de los dos BTC lo tengo en almacenamiento frío. Ese no, no lo suelto. Uh, si ¿sí puedo escribir el enlace en Discord. Uh, sí. Ahí está el enlace en Discord. A ver, vamos a ver. Uh, Ulises. Michael Saylor ha respondido que se reunió, que ayer reunió a Musk con varios responsables de pools mineros estadounidenses, uh, Uh, hmm. uh, vamos a ver, vamos a ver cómo se desenlaza eso, pero no acaba, no acaba de convencerme esa idea de que apoye eh, a Maratón, un grupo que, que básicamente está voluntariamente sometiéndose al arbitrio de la OFAC. Mala señal. Uh, ¿Crees que será una falsa subida? Eh, no lo sé. No sé a qué te refieres con una mal, falsa subida. Si crees que va a subir y va a bajar de inmediato, no, no lo sé. Uh, Carlos, al usar BTC como colateral, ¿no existe el riesgo de que el prestamista se quede con el BTC? Sí, sí estás, estás asumiendo un riesgo. Eh, la diferencia es que, por ejemplo, si utilizas tu Bitcoin como colateral, y dependiendo de con quién lo hagas, y hay muchas particularidades que hay que considerar, pero vamos a suponer que en el peor escenario utilizas tu, tu Bitcoin como colateral, eh, compras una casa y pierdes tu Bitcoin. La empresa que te dio el préstamo se va a la quiebra o cualquier cosa. Tú sigues teniendo la casa y esto es un aspecto importante. Esa pérdida es una pérdida fiscal. Entonces, aún cuando en el peor de los escenarios pierdes tu Bitcoin, no es una pérdida total. No es como DeFi que pones todo tu dinero y desaparece y ya no hay nada. Eh, estás obteniendo un beneficio en la propiedad que compraste con tu Bitcoin, en la eh, deducción por la pérdida fiscal y aunque no es el escenario ideal, no me parece tan descabellado. Puede suceder y es un riesgo que estás corriendo. Eh, por eso es importante mantener el nivel de riesgo bajo control, pero en el peor de los escenarios, la empresa que te dio el crédito se colapsa, desaparece, tú te quedas con la casa y te quedas con una pérdida fiscal que puedes deducir, entonces no es tan complicado recuperarte. Ahora, si prestas todo tu Bitcoin y ese dinero lo utilizas para hacer trading y pierdes en el trading y pierdes tu Bitcoin, pues olvídate. Pero es manejo de riesgo. Uh, Wells, es que ¿Cómo estoy? Bien, bastante bien, para ser lunes, bastante bien. Fue una semana complicada, pero bastante bien. Uh, uh, vamos a ver a nuestros amigos de Podmin, los tenemos totalmente abandonados. Ah, no, no veo preguntas por acá. Preguntas en library. Uh, que si hay forma de tener solo la red de testnet. Eh, sí. Sí, puedes configurar cualquier nodo para que utilice únicamente Testnet. Uh, Podrías explicar un poco sobre el qué es el IEEE Standard, para qué sirve. IEEE es el Instituto Internacional de Ingeniería uh, Electrónica. Uh, de hecho, yo fui miembro de la IEEE cuando estaba trabajando en el Centro de Investigación en México. Eh, éramos parte de, del capítulo México de la IEE que es básicamente una organización internacional de estandarización en todo lo que tiene que ver con eh, circuitos, componentes electrónicos eh, eh, básicamente y el estándar es, es como eh, muchos estándares de, por ejemplo en la profesión eh, médica hay ciertos organismos que determinan los estándares de, por ejemplo, pruebas clínicas, de muestreos, procedimientos, etcétera. La IEEE eh, se dedica a lo mismo en lo que tiene que ver con la ingeniería electrónica, dispositivos, eh, hardware, eh, estándares eh, de eh, interconectividad, interoperabilidad entre circuitos, etcétera. Ese es el estándar que no he hecho. ¿Qué no he hecho? Eh, nunca he sido jugador profesional de fútbol. <risa> Hay muchas cosas que no he hecho, pero, pero he hecho mucho. He, he aprovechado bastante bien el tiempo. Ah, y de hecho, hablé eh, de una conferencia para un evento patrocinado por el capítulo en Dallas de la eh, IEEE. -E -E. eh, que fue bueno. en Octubre del 2018 me parece que fue el evento. Eh, la IEEE era uno de los patrocinadores principales ¿a qué metodología de trading enseño en el curso de trading básico. Uh, no sé a qué te refieres con qué metodología, pero es, es una metodología eh, que incluye, primero, cómo, eh, cómo haces tu plan de trading, cómo eh, determinas eh, tu nivel de riesgo, eh, cómo identificas las oportunidades de entrada, cómo seleccionas los activos con los que vas a negociar, eh, cómo registras eh, ganancias, pérdidas, es una metodología completa, no es, mmm, vaya, no es la, la metodología de alguien más, pero esos son los principales componentes. Entonces, nos vamos a 100.000 de aquí a septiembre. No lo sé, creo que sí. Digo, hay muchísimas razones para estar optimistas sobre el futuro de Bitcoin y de la tecnología. Eh, el Taproot va a ser activado eh, antes de que termine este año. Eh, creo que esa va a ser una ventaja importante en términos de privacidad. Eh, hay muchísima actividad, muchísimo desarrollo. Eh, Lightning Network, lo que está haciendo... Eh, por ejemplo, Jack Mallers con la expansión de la posibilidad de comprar eh, Bitcoin utilizando Lightning Network en países de Latinoamérica. Empezaron operación en El Salvador hace tres semanas o algo así. Hay muchísimo desarrollo, muchísima actividad eh, y creo que es inevitable. Eh, Bitcoin se ha convertido en un... Eh, si no tuviera una connotación tan negativa, diría un hoyo negro, es una, una fuerza de gravedad que lo va a empezar a absorber todo, y creo que ese proceso es inevitable, creo que ese proceso ya inició, estamos eh, todavía, algunos que tenemos una visión un poco más a largo plazo, empezamos a ver las primeras, eh, los albores eh, de ese momento, pero, pero es un proceso que ya inició, y en la vuelta de la vuelta de una década vamos a estar sorprendidos de eh, eh, lo que ha sucedido con Bitcoin en 10 años. Creo que muchas razones para estar eh, optimistas. Y, y de hecho, el, creo que no, no se puede estar en el sector de la tecnología, en la innovación, en, en el frente de, de eh, la tecnología sin un alto grado de optimismo. Eh, creo que de alguna forma los, los tecnólogos, los que estamos involucrados en, en este tema de la tecnología, eh, apes, aunque a, a veces no parece, eh, hay un, un, un enorme optimismo por la posibilidad de que las cosas sean mejores, que sí, en este momento la situación se ve muy complicada, muy difícil, hay muchos problemas por todos lados, pero a final de cuentas... Eh, creemos que la situación puede mejorar, creemos que la, esta tecnología en particular puede eh, hacer una diferencia enorme en la vida de las personas y estamos trabajando todos los días para ese futuro posible. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, en los domingos no como ayer, sino los domingos generalmente publicamos nuestro resumen semanal si hay un segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo eh, te recuerdo también, extendimos la promoción de el cupón de descuento pizza para todos los seminarios de Criptomonedas TV hasta el próximo 29 y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima